0: Привет, в мире так много событий, и все они в той или иной степени касаются Украины. События в Дагестане – украинская или киевская рука. Нет, правильно говорить – Рука Киева. За океаном разборки среди республиканцев и демократов. Ллойд Остин и Энтони Блинкен требуют денег на оборону Украины. И Израиля, и Тайваня, и соответственно на границу. Все в комплекте. Байден может даже наложить вето на бюджет без денег для Украины, потому что это в американских интересах. Да, но есть люди... У которых болит совсем другое. Во-первых, это Владимир Рудольфович Мудозвон. Простите, Владимир Рудольфович Соловьев, который снова пригласил израильтян в Дагестан, а, но сам почему-то не поехал. А во-вторых, это отряды Путина которые не согласны с тем, что Путин умер. Которые не согласны с тем, что Путина положили в холодильник или в морозильник и перед важными выступлениями медленно размораживают. Нет, они не согласны даже с тем, что имеется несколько комплектов Владимира Владимировича. Они считают, что дело совсем в другом. Дело в Джозефе.
1: Мы, отряды Путина, уже давно подозреваем, что вместо Джо Байдена, а робот. И, между прочим, это уже давно, потому что он без конца ходит, как пьяный. Что это такое? Это не такой э, должен быть президент. Мне тоже кажется, что э, господин Байден президент не достоин того, чтобы его быть президентом Америки.
0: Обратите внимание, какая короткая дистанция между трелями мудозвона и, соответственно, простым российским народом. Они говорят фактически одно и то же. С разной интонацией, с разной экспрессией, но факт остается фактом. Значит, почему вдруг тема Байдена-робота так их захватила? Потому что россияне ищут простые решения. Да
1: Он похож на, действительно на биоробота. Вылитый Билл Байден, потому что он не похож на нормального человека, управляющего. Он путается в своих мыслях, он здоровается за своей тенью, он падает по лестнице несколько раз и ни одного ушиба, ни одного Он, как будто им кто-то управляет, как роботом.
0: Даже когда Владимира Путина похоронят в Кремлевской стене, ну или в какой-нибудь другом месте, будет масса народа, которые будут за ним скучать и не поверят. Они будут всячески настаивать на том, что с маньяком ничего не случилось. Вот так вот и рождаются теории заговора, альтернативная реальность, и в России она цветет очень и очень. Значит, сейчас все усилия российской пропаганды, и конечно же Геббельсы первой величины работают на максимум, направлены на то, чтобы доказать всем, что никаких еврейских погромов нет, что евреев в России любят, лелеют, а то, что случилось в Махачкале, ну подумаешь, потеряли на время один международный аэропорт. Их в России много, тем более самолетов сейчас летает не так много. В общем, все будет хорошо. Владимир Рудольфович Мудозвон, который формирует во многом сознание и Путина, и соответственно отрядов Путина, то есть бабок Путина, и зашел, извините за прямоту, на, на габно.
1: Наши противники используют любой повод, что повесит на нас очередной очерняющий штамп. Один за другим представители Белого дома и Газдепы пытаются провести параллель между событиями в Махачкалы и еврейскими погромами в Российской империи. Вы что, вообще что ли больные кретины? Вот послушайте этого пингвина Мэтью
2: Миллера. Мы осуждаем насильственные антисемитские события, которые произошли в России и которые угрожали израильтянам и евреям. Я видел это видео, я уверен, как и все вы. По моему мнению, это выглядело как погромы. Мы призываем российские власти публично судить эти жестокие протесты, привлечь к ответственности всех, кто принимал в них участие, а также обеспечить безопасность израильтян и евреев в России. Можно коротко остановиться на Дагестане? Совсем коротко. Да. Можете ли вы оценить действия Москвы и российского правительства по поводу беспорядков? Россия публично обвинила внешних акторов в том, что они якобы разжигают эти беспорядки. Я видел их комментарии о том, что они обвиняют Украину. Конечно же, это абсурд. Я не могу дать никаких оценок. Я видел сообщение о том, что они вроде арестовывают людей. Я не знаю масштаб действий в полном объеме. Я скажу так. Мы считаем, что они должны привлечь к ответственности всех виновных.
1: Хорошо!
0: Первоначальная версия Путина и команды о том, что Россией управляет Украина, она как-то начала сходить на нет. Им это не очень-то нравится. И это логично. Зачем нам качать Дагестан и Махачкалу? Хотя варианты есть на самом-то деле. Видно, что вот эта вот энергия неуемная в российском обществе есть. Ее не видно, ее просто вот так вот закатали бетоном. Но трели Владимира Рудольфовича влияют не на всех. И самое главное, что они понимают, что только террором все это можно каким-то образом усмирить. Чтобы все боялись и не насмехались. От себя добавлю, если бы под контролем Украины здесь и сейчас было бы несколько тысяч человек вооруженных, готовых активно действовать, мы бы не захватывали бы Махачкалу. Нет, мы бы сожгли резиденцию Владимира Путина, Министерство обороны, здание ФСБ, здание СВР, в общем, те места, где против нас затевают плохое. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Значит, в процессе вот как-то купирования вот этого м, еврейского погрома российские пропагандисты начали выходить сами на себя, а еще критиковать нового, свежевыбранного Джонсона, Майка Джонсона, спикера Сената Соединенных Штатов. Да, все это связано с баблом, но на него уже начинают крошить баб. Батона. Нет, в России бабло крошат только на Владимира Соловьева. Так вот, выясняется хм, следующее, что Соединенные Штаты и Украина не должны существовать в принципе.
2: Но у меня вопрос.
1: Если американский политик цитирует Библию, и очевидно, что Ветхий Завет как раз ту часть, которая отнюдь не книга для чтения младенцам, э, э, или там ученикам подготовительных классов, то тогда я ему задаю вопрос. Ну, допустим, Израиль прав по верху Музыря. Ну, а США там вообще ничего не написано. Следно, можем ли мы предполагать, что этой страны в принципе не должно быть, хоть она не упоминается в Библии? Давайте Джонсона послушаем, которого вы упомянули. Мое первое действие на должности спикера — принять постановление, официально, формально признающее нашу поддержку Израиля против варварства Хамаса и всех его сообщников. Это не случайность, что первое постановление было об Израиле и что мое первое действие было просто быть с вами. Я хочу, чтобы вы все знали, что мы вас поддерживаем. Как христиане, мы верим, что Библия очень ясно учит. Мы должны быть на стороне Израиля. Но то, что мы должны быть на стороне США, она не учит, поскольку США там не упоминается. Это любой христианин, может поставить под вопрос необходимость существования этой страны на сегодня. Кстати, Украина там тоже не упоминается.
0: Если пользоваться этой логикой, а логика – это инструмент универсальный, получается, что и Российской Федерации тоже не должно быть, потому что ее не упомянули в Священном Писании, нет ее в Библии. Мне кажется, это основание для того, чтобы... Расформировать Российскую фашистскую федерацию. Мысли мне это нравится и она греет. Греет ли она вас?
1: А ну скажи мне ты скотина, сколько людей погибло во время омерзительной выходки в Махачкале? Ноль! Скажи мне скотина, сколько людей зарезали? Сколько зарезали людей в Америке на антисемитских и антипалестинских выступлениях? Почему власти Америки ничего не делают? Ну, скоты в Белом доме, быстро приняли решение, а наша власть действует. Быстро, четко и ясно. А где американская власть? Почему евреи Америки не чувствуют себя в безопасности?
0: Если так будет продолжаться, то Владимир Рудольфович, он может лопнуть физически и забрызгать все телекамеры, которые установлены в студии гости. Потом будут рассказывать ничего себе в нем говна. Ну, так как он лопнет и, соответственно, ну, попадет (свы) на рецепторы вкусовые.
1: Почему в Нью-Йорке идут еврейские погромы, в еврейских кварталах? Сколько синагог подверглось издевательствам и надругательству в Америке за последние несколько лет. А? И напомни о том, что синагоги в Дербенте. Размер общины, влияние этой общины. Поэтому не надейтесь, ничего не удастся. И а как относится власть? Вот Рамзан Ахматоч Кадыров очень четко объяснил, как мы будем относиться. Вот уж Чеченская республика на своем непростом опыте хорошо понимает, что такое все эти митинги, шмитинги. Вот что сказал Рамзан Ахмадович. Если у нас кто-то выйдет на митинг, то схватите их и посадите. Либо же, сделав три предупредительных выстрела, четвертый сделать ему в лоб. Тогда никто никогда не выйдет. Таков мой приказ.
0: Самое интересное, самое яркое, Рамзан Ахматович, он говорит на чеченском языке, нет тут тебе никаких дон, но по факту получается, что он предлагает следующее. Надо было вот этих ребят, которые штурманули случайно Махачкалинский аэродром и аэропорт, нужно было просто расстрелять. А потом этот товарищ будет рассказывать, что то, конечно же, нет демократии на Западе. Они там критикуют, что вот массовые столкновения, избиения, полиция. вот Мол, на Западе организовано так. Ну так это же вот изъяны западного мира. Дурь там каждого видна. Можно выходить на демонстрации, пикеты, высказать свое мнение, даже если ты идиот. И это не основание для того, чтобы тебя уничтожить. А вот в российских реалиях они предлагают поступать именно вот так. Дагестанцы теперь поделены на виды, типы. И есть хорошие, есть плохие, а есть вот такие. Вы жалкие, звероподобные трусы. Даже не звера, а животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе. Потому что
1: вперед выталкиваете женщин. Потому что прячетесь в этой толпе. Не показывайте лиц своих, кто вы такие, какие вы мужчины, какие вы кавказцы, какие
0: вы дагестанцы. Это глава Дагестана. Местное население, ну или как минимум часть его, он назвал животными. Вот так. А фашизм он, конечно, везде, кроме Российской Федерации. Тут генерал-боярышник, товарищ Гурелев, он вообще очень четко определил, какие дагестанцы правильные, а какие нет. Те, которые на войне, те, которые за царя-батюшку складывают свои дурные головы. Потому что нормальный человек на войну в Украину бы не поехал. Я не знаю, конечно, штурмовать аэродром в Махачкале тоже смысла. Это не от большого ума. Но в Украину отправиться, но ну, это же полный идиотизм. И вот этих товарищей, конечно же, российская власть, она всячески поддерживает у Мариза Путина, чтобы не было твоего духа в Дагестане, чтобы да, имперские нарративы там цвели и пахли.
1: Сегодня Кавказ живет совершенно другой жизнью, касается всех республик Северного Кавказа. Сегодня батальон Осетия выполняет достойно задачу в составе 58-й армии. И там ни у кого нет мысли, что надо кого-то бежать, душить и давить. Да, всю жизнь евреи жили в том числе на территории Северного Кавказа. И вот в этой ситуации на сегодняшний день, конечно, я согласен с Сергеем Оливковичем, что это полнейшее позорище и только жесточайшее наказание. Другого варианта здесь быть не может. Это правда. Есть проблемы, наверное, в Дагестане, глава республики их неплохо знает, и он с ними работает, потому что ему досталось довольно-таки тяжелое наследство, это правда, есть как есть на самом деле.
0: Просто какая-то дружба народов, но в Дагестан ехать они почему-то не спешат, не хотят, не нравится им эта перспектива. А могли бы сделать программу «60 минут ненависти» на выезде на Дагестане? Что-то никому не приходит такая идея. Можно даже туда отправить одну Ольку Скобееву. Она точно со всеми справится. Будет действовать по заветам Владимира Мудозвона.
1: А я к этому отношусь, как я думаю, все вы очень серьезно. Я вижу в этом подготовку к возможным выступлениям среди радикально настроенных представителей разнообразных диаспор в самых разных городах. Ну хорошо, мы сейчас увидели, как за небольшие деньги, используя абсолютно понятную методологию, удалось вытащить 2000 человек, которые пошли штурмовать аэропорт. При этом, ну в принципе, если посмотреть, ничего глупее быть не может. Куда они поперлись? Что эти шакалы, что эти шайтаны хотели сказать? Это люди, которые последователи ислама? Нет, это шайтаны, предавшие ислам.
0: Заметьте, как быстро начала сходить на нет версия иностранного влияния. Но на самом-то деле, вот она, вот она, игла Кащея. Вот на этом будет (свалина) развалена Российская Федерация.
1: Это абсолютные шайтаны, предавшие ислам. Что говорит о евреях? Пророк Мухаммед, да будет благословенный вы имя во веки веков. Как называют евреев? Люди книги. Как полагается к ним относить? Как полагается относить к людям, которые живут рядом с ними? Спросите каждого мусульманина, он знает. Эти не знают. Рамзан Кадыров назвал неприемлемым погромы и призывы к насилию по отношениям к евреям. Нельзя идти на поводов у врагов в России и расшатывать ситуацию изнутри. Все ли те, которые там, каждый из которых будет найден и привлечен к ответственности, в равной степени виноваты? Нет. На это есть суд, следствие, и они разберутся. Они там что? Кого хотели найти? Они хотели найти... Сионистов? Кого они хотели там найти? Или они решали свои задачи? Не в первый раз это происходит на территории Дагестана, где действуют устойчивые преступные группировки в интересах разнообразных кланов. Значит, пора с ними разбираться жесточайшим образом. Все, кто качал машину, по 10 лет тюрьмы. Вопросов нет. Как это? Ты прикоснулся к машине, 10 лет тюрьмы. Ты выбежал на полосу взлетно-посадочную, ты попытался что-то сделать самолетом, 10 лет тюрьмы минимум. А иначе мы получим выступление представителей радикального славы в Москве, Санкт-Петербурге, но уже не из россиян, а из вот охамевшей толпы мигрантов.
0: Прикольная перспектива для двух российских так называемых пока еще столиц. Там просто есть третья, это Грозный, и возможно центр власти продолжает перемещаться именно туда. Но вот тут раз и технологические приемы. Свои мусульмане, ну, даже те, которые штурмовали аэропорт, они конечно плохие, но есть те, кто хуже. И ненависть переводится на понаехавших.
1: Есть прекрасные, вежливые, трудолюбивые люди, которые связали свою судьбу с нашей страной. А есть сидящие, презирающие Россию, ненавидящие ее, ждущие своего часа. С ними надо будет разбираться. И, кстати, я не считаю правильным, если человеку выдали российский паспорт, что это навсегда. Выступил он, член его семьи, они же получали паспорт, как все члены семьи, сказал что-то про Россию, вон из страны. Денежный штраф и вон из страны. И плевать мне на ваши. Ой, извините, то все. А то читаешь там, какой-то мигрант обещал зарезать после уроков девочку всю семью нахрен с елки. Если кто-то из представителей диаспоры попробуется вступиться из руководителей, вместе с ними вон из страны.
0: Такими темпами в России останется только Соловьев. Ну и, конечно же, отряды Путина.
1: И не хотелось бы нам с такими ребятами дружить. И подозреваю, что это не Байден, а это биоробот. Потому что у него на лбу пятна. Он вечно спотыкается, когда спускается с самолета. И не может найти выход. Это кукла, но не настоящая. Байден. У Байдена волгу отметина, и мое мнение, что его так подзаряжают. он является биороботом.
0: Для этих товарищей, пропагандистов и, соответственно, реципиентов пропаганды все очень просто. Путин президент всего мира, а в Штатах афроамериканцев линчуют. Вот так вот они съезжают, вот так вот они выходят из этих ситуаций, но мы-то видим что есть точки, с которых пойдут по России трещины. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была е, и будет. Даже после того, когда Владимир Рудольфович лопнет
1: и говном забрызгает тех, кто стоит рядом. До зустачи!